0: So kommen wir zurück zu Leben im Licht des Evangeliums und letzten Sonntag sind wir aufgestanden, meine Frau und ich, sind in die Küche gelaufen, um die Milch der Kinder vorzubereiten, um sie liebevoll wecken zu können, nur um festzustellen, dass innerhalb der letzten sechs bis acht Stunden eine Ameisenstraße von unserer Terrassentür bis zur Spüle gebildet hat. weil wir vergessen haben, den Biomüll rauszubringen. Nun zugegeben, es wäre schlimmer gewesen, wenn es Spinnen gewesen wären. Aber auch Ameisen will man nicht unbedingt in so großer Zahl in seinem Haus haben. Also haben wir den Staubsauger geholt, den Müll entfernt und vor der Terrassentür Barrieren errichtet und sind in den Krieg gezogen. Nachdem alle Ameisen aus der Küche raus waren, Durchatmen, Milch machen, Kinder versorgen. Die Frage ist: Warum eine Ameisenstraße? Weil 100 Ameisen gleichzeitig den Apfel im Biomüll gerochen haben? Wohl eher, weil eine oder zwei, vielleicht drei Ameisen das festgestellt haben: Da gibt es was zu holen. Und wir waren tatsächlich überrascht und auch erstaunt über das organisierte Schöpfungsdesign der Ameise. Nicht umsonst heißt es in den Sprüchen, geh zur Ameise, du fauler und lerne von ihr. Aber wir mussten diese Ameisenstraße entfernen. Und es war nicht schwer für uns, das zu tun. Hier sind die Ameisen, perfekt. Ja? Es war nicht schwer für uns, das zu tun, weil es eine Straße war und kein Ameisenplatz. Sie haben sich nicht überall verteilt. Und ihr Lieben, eine Ameise kommt selten allein. Und wenn wir uns... mit der Serie Leben im Licht des Evangeliums beschäftigen, dann stellen wir schnell fest, dass wir nach wie vor sündigen. Und eine Sünde, wie wir immer wieder feststellen, kommt selten allein. John Owen schreibt in seinem Buch von der Abtötung der Sünde, Zitat, töten wir die Sünde oder die Sünde wird uns töten. Und weiter schreibt er, die Sünde wird nicht nur kämpfen, wirken, rebellieren, plagen, beunruhigen, Bleibt sie sich selbst überlassen und wird sie an, nicht andauernd abgetötet, dann bringt sie große, abscheuliche, himmelschreiende, seelenzerstörende Sünden hervor. Sünde ist tückisch. Wie eine Ameise pfeift sie die anderen herbei. Aus einer werden hundert, aus hunderttausend und so weiter. Und Sprüche 27, Vers 20 macht deutlich, dass eine Sünde selten allein kommt, weil das Totenreich und der Abgrund sind unersättlich, aber es geht weiter. Ebenso unersättlich sind auch die Augen der Menschen. Und wir wollen uns heute die Frage stellen, tötest du, töte ich, töten wir unsere Sünde, die so unersättlich ist, täglich? Oder freuen wir uns über die Sünden in unserem Leben und denken, okay, ich habe das doch alles im Griff, Nochmal John Owen, er sagt, die Sünde ist niemals weniger ruhig, als wenn sie am ruhigsten erscheint. Und ihre Wasser sind zumeist tief, wenn sie still ist. Daher wollen wir zu jeder Zeit und unter allen Umständen eifrig gegen sie gewappnet sein, sogar dort, wo kaum ein Verdacht besteht. Mit diesen Gedanken lade ich euch ein. Mit mir zu lernen, zu beobachten, darüber zu staunen, dass die Schrift uns nicht nur auffordert, die Sünde abzutöten, sondern dass sie uns auch noch aufzeigt, wie wir das tun sollen. Es ist ein Rezept geistlichen Wachstums, gegen die Sünde anzukämpfen, sie abzutöten oder abzulegen. Und wenn wir darüber nachdenken, was das mit dem Leben im Licht des Evangeliums zu tun hat, Dann können wir es nur damit beantworten, dass es ohne das Evangelium von Jesus Christus unmöglich wäre und ist, Sünde im Leben zu erkennen. Geschweige denn sie mit derartiger Ausdrucks, gegen sie mit derartiger Ausdrucksweise vorzugehen? Um uns nur kurz daran zu erinnern, wir betrachten Bibelstellen, die aus dem fließen, was Christus. für uns getan hat, wer wir in Christus sind. Denn ohne die Evangeliumsbotschaft von Christus, der für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, wie wir gerade gesungen haben, der zu Grabe getragen wurde und am dritten Tag auferstanden ist, besteht keine Möglichkeit, einen Antrieb für das Leben als lebendiges Opfer zu haben, keine Möglichkeit, die Freiheit in Christus nicht als ein Vorwand für das Fleisch zu missbrauchen und kein Drang danach würdig zu wandeln, wie wir die letzten Male schon betrachtet haben. Bevor wir in unseren Bibeltext einsteigen, lasst mich beten, dass wir das, was wir gleich hören, oder was wir weiterhören, dem anvertrauen, der alles in seiner Hand hält. Treuer Gott und Vater, ich danke dir dafür, dass wir uns heute hier versammeln dürfen. Herr, dass wir dieses freudige Ereignis der Taufe haben durften und der neuen Mitglieder, die sich dieser Gemeinde anschließen möchten und ihr dienen möchten. Habt du Dank, dass du deine Gemeinde baust und dass wir von Herzen und aufrichtig nur sagen können, dir allein sei die Ehre in deiner Gemeinde in Christus Jesus. Und Vater, so bete ich für dein Wort, das wir heute betrachten, dass es wirkt, dass du deinen Geist brauchst, um zu überführen, um uns zu ermahnen, um uns anzuspornen, aber auch um zu ziehen. Wenn hier Menschen sitzen, die keine lebendige Beziehung zu dir haben, Herr. Und so gib du Gnade zum Reden und zum Hören und habt du Dank für dein wunderbares, kostbares Wort. Amen. Ihr dürft mit mir den Kolosserbrief aufschlagen. Kolosser, Kapitel 3. Die letzten Male haben wir uns sechs Prüfkriterien für unseren würdigen Wandel angeschaut. In Epheser, Kapitel 4, sind dieses ganze Kapitel durchgegangen. Und so wie der Epheserbrief ist auch der Kolosserbrief, während der Zeit entstanden, als Paulus in Rom unter Hausarrest stand, im Gefängnis war, zusammen mit dem Philipperbrief und dem Philemonbrief. Daher gibt es viele Überschneidungen, wenn ihr diese Briefe lest, vor allem Kolosser- und Epheserbrief, wenn ihr diese zwei Briefe lest. Und wenn wir uns heute und nächste Woche auch noch mit Kapitel 3, den Versen 5 bis 17 beschäftigen, um der Frage nach geistlichem Wachstum nachzugehen, dann müssen wir verstehen und schauen, woher Paulus kommt. Denn Kapitel 3 ist in der Mitte dieses Briefes und vorher kommen Kapitel 1 und 2. Und so sehen wir, wie Paulus in diesem Brief die Gottheit Jesu groß macht. Auf Christus hinweist und wie er die gnostischen Lehren, die in Kolosse, Kolosse Einzug gehalten haben, sich dort ausgebreitet haben, dass man auf Festtage achten soll, dass man, ähm, oder die, auch die jüdischen Lehren, die Einzug gehalten haben, auf Festtage achten und auf Neumonde und so weiter. Und Paulus zeigt darauf, dass Christus darüber steht, größer ist. So finden wir im Kolosserbrief zwei wunderbare Abschnitte über die Herrschaft, die Majestät und die Erhabenheit Christi. Und einen davon Falls ihr euch erinnert, hat Dieter uns vor zwei Wochen im Gemeindeleben aufgezeigt, in Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 20, wo es um darum geht, dass alles seinen Bestand in Christus hat. Und dann ein Kapitel weiter sehen wir in den Versen 9 bis 15 in Kapitel 2, dass durch die Erhabenheit Christi und sein Tod die Herrschaften und Gewalten entwaffnet sind. In Vers 15 seht ihr das, dass Christus darüber triumphierte. Auf der anderen Seite sehen wir den Einfluss der Irrlehrer, die sie in der Gemeinde hatten, wenn ihr Verse 16 bis 23 lest. Nun, Paulus schreibt diesen in diesem Brief von dem Geheimnis, des Evangeliums in Kapitel 2, Vers 4, dass es für Heiden und für Juden war. Damit 2, Vers 4 euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Er schreibt, dass die Kolosser Acht haben sollen. 2, Vers 8, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Und er warnt sie letztendlich, dass sie sich nicht richten lassen sollen, nicht zulassen sollten, um den Kampfpreis gebracht zu werden. In Kapitel 2, Vers 18, wenn du dort sagt: lasst, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen auf Sachen einlässt, nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Wir sehen, wie sehen wir in Kolosser 1, für die Kolosser betet, dass sie in der Erkenntnis des Willens Gottes erfüllt werden und in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit sie des Herrn würdig wandeln und ihm in allem wohlgefällig sind, in jedem guten Werk fruchtbar und der Erkenntnis Gottes wachsend. In Kapitel 2 fordert er sie auf, in Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Zu Kapitel 3 kommen wir gleich. Dann in Kapitel 4 sehen wir, wie die Kolosser in Weisheit wandeln sollen. Und das erinnert uns sehr stark an Epheser Kapitel 5. Sie werden immer wieder aufgefordert, würdig zu wandeln. Die Epheser werden immer wieder aufgefordert, würdig zu wandeln, damit Christus, der sie lebendig gemacht hat, geehrt wird. Und damit kommen wir zu Kapitel 3. Kapitel 3, Abvers 5. Diese Verse, die Paulus mit einem tötet, darum beginnt. Und wir an uns, Leben im Licht des Evangeliums, bei einem Wa Darum fragen wir warum, bei einem Deshalb fragen wir weshalb und bei einem So fragen wir wo. Der Kontext ist entscheidend. Merkt euch das, wenn ihr ein Darum, ein Deshalb oder ein So in der Schrift lest, dass das auf das aufbaut, was vorangegangen ist. Und lasst uns die Verse gemeinsam lesen. Kapitel 3, Verse 5 bis 8. Und achtet beim Lesen darauf, ob ihr feststellt. Oder ob ihr, wenn ihr euch ehrlich prüft, in einer dieser Kategorien wiederfindet. Kapitel 3, Abvers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr diese Dinge lebtet, in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber, legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Lästerung, hässliche Redensart aus eurem Mund bis hierher. Wir werden nächste Woche die Verse 9 bis 17 intensiv studieren. Und beim letzten Mal habe ich euch die ernsthafte Frage gestellt und das war im Mai. Das heißt, wenn ihr es vergessen habt, die Frage hier noch mal Was ihr bereit seid, für die Abtötung der Sünde in eurem Leben zu tun? Was ihr bereit seid, dafür zu tun, würdig eure Berufung in Christus zu wandeln? Heute wollen wir dieser Frage etwas mehr auf den Grund gehen. Paulus ruft in den Versen ziemlich deutlich auf, was wir oder dass wir überhaupt töten sollen, weil wir nach wie vor sündigen. Ja, er schreibt hier an Gläubige, tötet daher die Glieder, die auf Erden sind. In Römer 6, Vers 1 schreibt Paulus, Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und hier finden wir die Antwort darauf, was wir tun sollen, was wir töten sollen, nämlich die Sünde. Und wenn Paulus von den Gliedern auf Erden spricht, dann meint er damit nicht eine Art von Selbstkasteiung, die damit einhergeht, dass man einen Dornengürtel um seinen Oberschenkel trägt, um möglichst viel Schmerz beim Laufen zu haben, weil man seine Glieder tötet. Er spricht nicht von Gesetzlichkeit oder der Kraft, durch körperliche Selbstverletzung, das bewerkstelligen zu können, was folgt. Wenn wir nur ein paar Verse zurückgehen und den Kontext betrachten, dann sehen wir, dass Paulus von Sünde spricht. die sich nach wie vor in unserem Leben, in deinem, in meinem Leben breit machen kann. Kapitel 2, Vers 11 bis 13, da heißt es, in ihm seid ihr auch beschnitten mit, der, mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes. Wir sind aber nicht auf der Stelle tot umgefallen, nein, aber der Vers geht weiter, das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, aha, Die Taufe ist ein Bild. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden. Deswegen haben wir die Täuflinge heute aus dem Wasser auch wieder rausgeholt. Es wäre schlecht, wenn sie dort verweilen müssten unter Wasser. Ja, in ihm seid auch ihr mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Die Kolosser sollten Sünde töten. Nekroo, das griechische Wort. Und es bezeichnet sich auf etwas, das abstirbt. Es wurde von Ärzten für einen Körperteil verwendet, der aufgrund einer Krankheit am Absterben ist. Aber Paulus benutzt hier die griechische Konstruktion nicht einfach nur so, dass er sagt, ja, lasst die Sünde absterben wie einen kranken Körperteil, weil irgendwann fällt sie ab, irgendwann ist sie abgestorben. Nein, er Macht das zu einem klaren Imperativ, zu einem Befehl, zu etwas, was wir mit aller Kraft aktiv und bewusst mit aller Macht tun sollen. Aber wenn es euch geht wie mir, dann fällt euch das schwer. Schwer, weil mindestens zwei Dinge dazugehören, Sünde bewusst, aktiv und mit aller Macht abzutöten. Zum einen Christus zu lieben. Der Text führt uns nächste Woche zu der Neuschöpfung in Christus, aber gerade haben wir schon gelesen, dass uns vergeben wurde. Ich liebe Christus, ich kann das von ganzem Herzen sagen. Ich liebe Gottes Wort, ich liebe es, Gottes Wort zu studieren und vielleicht sagst du das auch. Und trotzdem ist es so schwer. Und trotzdem gelingt es mir so schwierig oder so herausfordernd, nur die Sünde auszuhungern. Warum? weil eine zweite Komponente wichtig ist. Und die zweite Komponente ist die, dass wir die Sünde hassen müssen. Und das ist oft der Knackpunkt, oder nicht? Ja, ich liebe Christus, ja, aber ich liebe auch meine Sünde. Ja, und ich bin nicht bereit, alles dafür zu tun, alles daran zu setzen, sie zu ersticken, sie auszuhungern, sie zu töten. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Kind Steine auf dem Boden aufhebt Und in der anderen Hand liegt das Fahrrad auf dem Boden und das kriegt, kann das Fahrrad nicht aufheben, weil es beide Hände dazu braucht. Und es beschwert sich, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und du musst ihm sagen, lass die Steine los und benutze beide Hände. Oft ist es mit unserer Sünde genauso, dass wir sagen, okay, wir wollen geistlich wachsen, aber es geht nicht, es geht nicht. Es geht nicht, es geht nicht. weil wir lernen müssen, die Sünde zu hassen. Und nicht einfach zu sagen, ja, ich liebe Christus und ich bin so dankbar, was er für mich am Kreuz getan hat. Wir haben das heute von unseren drei Täuflingen auf wunderbare Art und Weise gehört, wie der Herr sie errettet hat. Ja, aber Paulus sagt hier, tötet die Glieder auf Erden, tötet eure Sünde. Setzt alles daran, das zu tun. Ich schaffe es nicht, meinen Kindern in dem Bewusstsein zu dienen, dass ich der sichtbare Repräsentant eines unsichtbaren Gottes bin, Eines Gottes, der seinen Sohn für mich gegeben hat, der für mich am Kreuz gestorben ist, damit ich Gemeinschaft haben kann mit ihm. Ich schaffe das nicht, weil ich meine Ruhe, meine Bequemlichkeit haben will. Weil ich sie zu sehr liebe, als dass ich bereit bin, sie täglich auszuhungern. Nun, ich bin nicht immer ungeduldig. Gott schenkt Gnade zur Veränderung. Aber oft will ich meine Ruhe. Und so muss ich alles dran setzen, müssen wir alles dran setzen, Sünde ab. zu töten. In Römer 8, Vers 13 schreibt Paulus, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben, wenn ihr er aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Hier redet Paulus vom Töten der Sünde, aber nur durch den Geist. Und hier benutzt Paulus ein anderes Wort für Töten, nur am Rande, nicht medizinisch, sondern kriegerisch, mit aller Gewalt umbringen. Es wird deutlich, dass wir alles daran setzen sollen, unsere Sünde zu töten. Niemand von uns, wenn er in den Krieg ziehen müsste, würde seinen Feind, der mit einem Messer auf ihn zurennt, mit offenen Armen begrüßen. Nein. Würde nicht sagen, ach komm in meine Arme, schön, dass du da bist, nur um das Messer in der Brust zu spüren. Es wäre absolut tödlich. Deshalb hat John Owen recht, wenn er noch einmal sagt, es gibt nicht einen Tag, an dem die Sünde nicht zunichte gemacht oder zunichte, nein, nochmal, es gibt nicht einen Tag, an dem die Sünde nicht zunichte macht oder zunichte gemacht wird, an dem die Sünde nicht siegt oder besiegt wird. Es geht Paulus also nicht darum, dass wir uns körperliche Schmerzen durch irgendwelche Selbstkasteiungen, durch Amputation oder Aushungern hinzufügen, sondern dass wir Sünde in unserem Leben ablegen, abtöten. Jesus meint das übrigens auch nicht so, wenn er davon spricht, das Auge auszureißen und den Arm abzuhacken. Uns würden hier nicht mehr so viele Leute sitzen, wenn er davon in Matthäus 5, Vers 27 bis 32 schreibt, sondern die Sünde, die uns so leicht umstrickt, abzulegen, abzutöten. Aber er redet nicht nur vom Abtöten in unserem Text, sondern auch vom Ablegen in Vers 8. Und dieser Begriff kommt aus der Kleidungsbranche. Wörtlich Kleidung ablegen. Wir können es sehr gut verstehen, wenn wir uns zum Beispiel Apostelgeschichte 7, Vers 58 anschauen, wo das auf Kleidung bezogen wird. Da heißt es: Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Das ist Stephanus. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder. Der Saulus hieß. Nicht nur, dass hier dasselbe Wort für das Niederlegen der Kleidung beschrieben wird, nein, auch noch. Es liegt auch noch zu den Füßen der der Autor unseres Briefes ist, der ja, den Gott auf wunderbare Weise errettet hat. Nicht nur, dass Paulus die Kleider, die Saulus die Kleider zu Füßen gelegt wurden, nein, jetzt redet er davon, Saulus, der zu Paulus wird, dass wir die Sünde ablegen sollen. Erinnere dich daran. Jedes Mal, wenn du dein Kind ausziehst, dich ausziehst, um dich bettfertig zu machen oder für die Arbeit bereit zu machen, dass wir dasselbe, was wir mit unserer Kleidung tun, mit unserer Sünde tun sollen. Ablegen, ausziehen. Nur, dass wir unsere Kleider nicht töten, aber wir legen sie ab. Ja? Eine Liste folgt jeweils in Vers 5 und in Vers 8. folgt jeweils mit den Aufforderungen, was die Kolosse in diesem Fall ablegen, abtöten sollten. Und die Liste ist nicht allumfassend, wie ist von großer Bedeutung und absolut relevant für uns heute. Was konkret sollten sie abtöten? Zunächst sollen sie die Unzucht abtöten. Pornea im Griechischen, wovon wir das Wort Pornografie ableiten. Ein Autor schreibt dazu, Zitat, sowohl im antiken jüdischen als auch im griechisch-römischen Kontext hätte sexuelle Unmoral jede Art von sexueller Aktivität zwischen einem unverheirateten Mann und einer ehrbaren, unverheirateten Frau umfasst. Also alles, Porneia war ein Sammelbegriff für jede Art von sexueller Aktivität außerhalb der Grenzen des ordentlichen Sexualverhaltens. Nun, so wie in der damaligen Kultur, ist das heute nach wie vor ein Thema, eine Frage, ein, eine Sache, mit der wir ständig konfrontiert werden. der ja, wir ständig hören, es ist okay, du musst dich probieren, du musst einfach weitergehen und viele oder oft kommt die Frage, okay, wie weit darf man eigentlich gehen? Was ist in Ordnung? Was ist zu viel? Was wäre Sünde? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Nun, wenn die Menschen damals Unzucht gehört haben, gerade in den Gemeinden, dann war ihnen klar, dass alles außerhalb der Ehe, alles außerhalb von einer Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die in der Ehe stattfindet, als Unzucht bezeichnet wird. Und wir sehen, wenn wir die Schrift anschauen, dass wir drei Arten von Beziehungen finden in der Schrift. Das eine ist die Familie, deine Eltern, deine Brüder, deine Schwestern. Im physischen Sinne. Hier war es verboten, wie ihr in 3. Mose 17, Vers 6 nachlesen könnt: Die Scham der Familien, der direkten Familienmitglieder zu entblößen, sich sexuell mit ihnen einzulassen. Die zweite von diesen drei Kategorien, die wir in der Schrift finden, ist die Beziehung zu deinem Nächsten. Im weitesten Sinne, deine Geschwister in der Gemeinde, deine Arbeitskollegen, deine Bekannten, deine Freunde. Auch hier ist jede Form der ausgelebten, nicht-ehelichen Sexualität verboten. Warum? Weil es im Herzen beginnt. Jesus sagt, wenn eine Frau mit Lust anblickt, der hat Ehebruch schon begangen. Paulus hält Timotheus zum Beispiel dazu, einen 1. Timotheus 5, Vers 1 und 2, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie ein Vater, Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Lediglich in der Ehe, dem Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Diese dritte Kategorie, die wir in der Schrift finden, ist die sexuelle Aktivität zwischen einem Mann und einer Frau nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten. John MacArthur schreibt dazu, Zitat, im Neuen Testament weitet sich seine Bedeutung auf jede Form von unerlaubt ausgelebter Sexualität aus. Wir reden immer noch von Unzucht. In scharfem Kontrast zu vorherrschenden Einstellungen in der antiken Welt verbietet die Bibel strengstens jede sexuelle Aktivität außerhalb der ehelichen Bindung zwischen einem Mann Und einer Frau, Zitat Ende. Es war nur ein kurzer Exkurs über Beziehungen in der Schrift. Aber was lernen wir daraus? Unzucht soll abgetötet werden. Mit aller Klarheit. Mit aller Deutlichkeit. Und ich weiß, dass wir hier einige Paare haben. Verlobt, bald heiratend. Ja, oder befreundet. Und ich bin überzeugt, dass andere von euch mit Pornografie kämpfen. Hier ist die biblische Zusammenfassung von Pornäa. Jegliche Art der sexuellen Zuneigung außerhalb einer Ehe befindet sich außerhalb der Grenzen des Neuen Testaments. Es beginnt im Herzen. Das heißt, du kannst dir im Herzen die Frage stellen, warum wollen wir so weit gehen? Warum will ich mir das anschauen? Und wir beantworten diese Frage gleich noch, wenn wir über die Habsucht reden. Und vielleicht als Richtlinie, die dir eine Hilfe sein kann, die nicht in einem Gesetz endet, sich die Frage zu stellen, würde ich das mit jedem meiner Geschwister in der Gemeinde auch tun? Das sind harte Worte, ich weiß. Wenn nicht, warum nicht? Das sind Worte, die vielleicht zum Nachdenken an Regen und ich bin gerne bereit, diese Worte auch anhand der Schrift zu verteidigen, nur nicht jetzt, sonst rennt uns die Zeit davon und wir sitzen in sechs Stunden noch hier, bevor wir zur Unreinheit weiter können. Es beginnt aber im Herzen, so wie Sünde immer im Herzen beginnt. Paulus fährt fort mit der Unreinheit, offensichtlich die Verneinung von Reinheit, auch im Griechischen. In Definition aus dem Wörterbuch lautet, Zitat, dieser Begriff wird für körperliche, religiöse und moralische Unreinheit verwendet, die eng miteinander verflochten sind. Die Verwendung in der LXX, das heißt in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, ist meist religiöser Natur. Die Unreinheit haftet wie eine Infektion an und macht das Infizierte unbrauchbar zum Gottesdienst. Gegenstände, Tiere, Orte, Gefäße und Menschen sind können unrein sein, zum Beispiel durch Kontakt, durch sexuelle Prozesse oder durch Götzendienst. Das könnt ihr im Alten Testament auch nachlesen, dass die Priester dafür verantwortlich waren, eine Person für rein oder für unrein zu erklären, wenn sie Aussatz hatte. Die Unreinheit erstreckt sich also über die Unzucht hinaus und beinhaltet jegliche Art von Gesetzlichkeit, Götzendienst oder Unmoral. Jesus verwendet dieses Wort Unreinheit für die Pharisäer, wenn er von ihnen als getünchte Gräber spricht. Außen hui, innen voll. Petrus möchte bei seiner Vision der unreinen Tiere nichts davon essen, weil sie per mosaischem Gesetz unrein waren. Ungläubige werden so beschrieben in Epheser Kapitel 4 in Römer 1. Und in Epheser 5 Vers 3 lesen wir, dass sie nicht einmal erwähnt werden soll, wenn wir miteinander reden. Stattdessen sollte jeder Gläubige darüber nachdenken, wie er seine unreinen Gedanken und Taten abtötet, indem er über die Wahrheit nachdenkt, über das Reine nachdenkt, das, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, wohllautend, irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Ein paar Verse später schreibt er in Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das ist das Gegengift zu Unreinheit. Genau hier, Gottes Wort. Denn das, was im Herzen ist, das wird auskommen. Früher oder später durch Gedanken, durch Worte oder durch Taten. Und stell dir die Frage, was ist das bei dir? Neben Unzucht und Unreinheit sehen wir Leidenschaft und böse Lüste. Diese zwei gehören zusammen und im Kontext der gesamten Schrift, dort wo sie auftauchen, kommen sie zusammen vor. Leidenschaft bezieht sich immer auf sexuelles Entbrennen gegeneinander. Römer 1, 1. Thessalonicher 4, was in den Gedanken beginnt. Es ist die natürliche Konsequenz, wenn wir darin verharren. Die Lüste hingegen, so wie sie bei uns definiert werden, böse Lüste, aber das Wort Lust kann im Neuen Testament sowohl positiv als auch negativ erfunden werden oder gefunden werden, dass wir unsere Lust haben sollen am Herrn. Das wäre jetzt das Alte Testament in dem Psalmen zum Beispiel. Aber in unserem Fall offensichtlich Sünde, weil es böse genannt wird. werden zusammen gebraucht und beziehen sich auf die sexuelle Lust. Ein Kommentator macht deutlich, dass Paulus das Wort ansonsten weniger spezifisch verwendet. Er sagt nicht immer nur böse Lust, sondern er sagt die Begierden der Sünde. Und Begierden ist ein anderes Wort für Lust. Römer 6, Vers 12, die Begierden des Fleisches, die trügerischen Begierden, die jugendlichen Begierden, die weltlichen Begierden, Sklaven der Begierden. Diese negative Bedeutung von Begierde. oder Wolllust, waren in der Antike bekannt. Zurück zur Ameisenstraße. Nach dem Aufsaugen waren die Ameisen weg. Zumindest für eine kurze Zeit. Das Problem mit den Ameisen ist, dass sie immer wieder und wieder kommen, sich Wege suchen, um zu dem zu gelangen, was sie haben wollen. Und so haben wir letzten Sonntagvormittag damit verbracht, oder unsere Kinder haben die Zeit damit verbracht, den Staubsauger immer wieder an- und auszumachen. An- und aus, weil immer wieder Ameisen aufgetaucht sind. Wann werden wir diese Ameisen los? Wenn wir die Königin loswerden. lange werden die Ameisen rumwuseln ohne Ende. Und Paulus fasst das zusammen in Vers 5. Er redet nicht von Ameisen, von Sünde redet er. ja, Und macht deutlich, dass die Habsucht die Götzendienst ist. Und die Kommentatoren, die Ausleger sind sich einig, dass die Habsucht die Vorangegangenen zusammenfasst. Er zeigt damit quasi die Sünde hinter der Sünde auf. Das Motiv, das Herz hinter dem Ganzen. Und das griechische Wort Setzt sich aus zwei Worten zusammen, dem Wort mehr und dem Wort wollen. Mehr wollen. MacArthur schreibt dazu: Zitat, es ist der unersetzliche Wunsch, mehr zu wollen oder zu wollen, was verboten ist. Wenn Menschen sündigen, tun sie auf der Grundlage der Sünde das, was sie wünschen und nicht das, was Gott wünscht. Das heißt, sie verehren im Wesentlichen sich selbst statt Gott und das ist Götzendienst. Versteht ihr das? geht um die Sünde, hinter der Sünde, so komisch das klingt. Ich werde wütend auf meine Kinder, leider tatsächlich, nicht unbedingt, weil ich mit Wut und Zorn zu kämpfen habe, sondern weil ich meine Ruhe will. Und um zu bekommen, was ich will, um zu bekommen, was ich meine, das mir zusteht, um das zu bekommen, bin ich bereit zu sündigen. Deshalb versuchen wir, in der intensiven Jüngerschaft und in der Seelsorge zum Herz vorzudringen und zwar mit der Schrift, mit der Schrift allein, denn sie überführt. Sie hilft uns herauszufinden, was das Motiv hinter der Sünde ist. Sich die Frage zu stellen, warum tue ich, was ich tue? Warum werde ich wütend auf meine Kinder? Warum bin ich frustriert über meine Arbeitskollegen, die mir nicht richtig zuarbeiten? Warum nerve ich mich darüber? Wenn die Schlange im Supermarkt so lang ist, warum regt es mich auf, dass meine Kinder, die ungläubig sind und gar nicht anders können, offensichtlich ungehorsam sind? Warum denke ich, dass sie alles, was sie sagen und tun, nur tun, um mich zu ärgern? Hm. Warum tun wir, was wir tun? Weil wir wollen, was wir wollen. Weil wir glauben, was wir glauben. Wenn ich glaube, meine Ruhe haben zu wollen, dann bin ich bereit, dafür zu sündigen. Brad Bigney. Ein Pastor aus Amerika bringt es in Bezug auf einen wütenden Mann, der Anerkennung haben will und wütend darüber wird, dass er sie nicht bekommt, auf den Punkt, in dem er schreibt, Zitat, dieser Kampf kristallisiert sich viel klarer heraus und er wird anfangen, Fortschritte zu erleben, wenn er gegen seine Götzen angeht, statt einfach nur vier oder fünf Bibelverse darüber auswendig zu lernen, dass man nicht wütend werden soll. Zitat Ende. Es ist hilfreich zu wissen, was die Bibel über Wut und Zorn sagt? Auf jeden Fall. Aber es kann sein, dass deine Wut, deine Frustration, dein Zorn damit zusammenhängt, dass du etwas anderes willst und bereit bist, dafür zu sündigen, um es zu bekommen. Bereit bist zu sündigen, wenn du es nicht bekommst oder bereit bist zu sündigen, wenn es dir wieder genommen wird. Das ist Götzendienst. Habsucht steht hinter dem. Ich will etwas, was Gott mir scheinbar vorenthält. Ich will mehr, als mir zusteht und ich will es zu meinen Bedingungen, zu meiner Zeit und wann ich immer Lust darauf habe. Die Frage ist, die Frage nach der Motivation, warum wir tun, was wir tun. Wir wollen mehr, als uns zusteht, erheben uns über Gott und meinen, zu wissen, was wir brauchen. Willst du Ruhe, so wie ich, Willst du die Anerkennung und bekommst sie nicht oder bist alles bereit dafür zu tun, um sie zu bekommen? Willst du Respekt? Willst du Liebe? Willst du finanziell abgesichert sein? Und was bist du bereit dafür zu tun? Der Wunsch an sich ist nicht falsch, aber wenn er zu einem Verlangen wird, wird es zu deinem Götzen. Und Gottes Wort sagt, wir sollen das abtöten. Kommen wir zu Vers 8. bevor wir die Verse 6 und 7 noch betrachten. Und das wird schneller gehen. Die zweite Liste von Dingen, die die Kolosser in diesem Fall ablegen sollten. Ausziehen wie die Kleidung. Die Auflistung, die wir hier finden, ist im Gegensatz zur ersten Liste nicht so sehr persönlich. Ja, Vers 5 war sehr persönlich mit persönlichen Sünden, sondern eher sozial, innerhalb der Gemeinschaft, der Gemeinde wahrzunehmen. Zorn und Wut sind hier die Grundlage. Paulus dreht das um. Er zeigt uns in der ersten Liste die Habsucht als letztes, die das alles überspannt, was Götzendienst ist. Und jetzt fängt er an mit der Wut, mit dem, was im Inneren ist, was im Herzen ist, was rauskommt. Wut und Zorn. Zwei Worte sind das im Griechischen. Zorn wird mit Orge übersetzt. ist eine tiefe, brodelnde, ablenkende Bitterkeit im Herzen der wütenden Person Und Thumos, das andere Wort für Wut, ist ein plötzlicher Zornesausbruch, innerhalb von einer Sekunde von 0 auf 100 zu sein, weil du nicht kriegst, was du willst. Wir sind eng miteinander verbunden und so wie sie hier gebraucht werden, sollen sie nicht in unserem Leben zu finden sein. Sollen wir sie ablegen, weil sie unseren Götzendienst zum Ausdruck bringen und uns vorgaukeln, wir seien im Recht. Es ist nicht so, wenn ich wütend werde und das zum Ausdruck kommt, dann meine ich, ich bin im Recht. Ich habe das Recht auf meine Ruhe jetzt sofort und wehe, es kommt was dazwischen. Darf ich Ruhe haben? Ja. Soll ich Ruhe haben? Ja. Aber wo soll ich diese Ruhe suchen? In meinen Wünschen und Vorstellungen oder hier? kommt her zu mir alle die müßig und beladen seid ich will euch erquicken ich will euch Ruhe geben sagt Jesus Bosheit Bosheit ist die bösartige Natur die darauf aus ist anderen Schaden zu fügen zuzufügen und im Zusammenhang hier ist es mit bösen Worten mit Lästerungen hässlicher Redensart in Verbindung zu bringen es ist nicht schrecklich dass wir in Gottes Wort lesen, dass Kinder Gottes Bosheit in ihrem Leben haben können, dass sie anderen Böses wollen? Das sollen wir ablegen? Weil Christus unser ultimatives Vorbild ist. In 1. Petrus 2, Vers 1 finden wir diese Bosheit neben Betrug und Heuchelei und Neid und werden auch hier aufgefordert, das abzulegen. Es ist das, was Ungläubige in Römer 1, Vers 32 auszeichnet und Wenn ihr am Gemeindeleben teilnehmt, werden wir ab nächsten Mittwoch mit dem Römerbrief beginnen. Da es ist in 1, Vers 32, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, wir uns darüber Gedanken machen, dass jeder Mensch Gott erkennen könnte. Da sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. wenn wir zu Lästerung kommen, dem nächsten Punkt in unserer Liste, dann kennen wir das griechische Wort dazu. Das ist das Wort Blasphemie, was wir heute auf die Gotteslästerung anwenden. Wie reden wir übereinander? Und wir haben schon etliches über die, den Umgang mit unserer Zunge gehört. Ich ermutige euch einfach, im Predigtarchiv danach zu gucken, weil wir jetzt nicht die Zeit haben, das alles durchzukauen. Aber Lästerung ist ernst zu nehmen. Lästerung über deinen Arbeitskollegen, über deinen Bruder oder deine Schwester innerhalb der Gemeinde. Lästern sind Worte, die nicht erbaulich sind, die nicht nötig sind, die keine Gnade bringen. Und Lästerungen richten sich letztendlich gegen Gott selbst. Weil wir in dem Moment, in dem wir über andere lästern, über eine Person lästern, die im Bild Gottes geschaffen ist. Und wir ziehen sie durch den Schlamm oder wir entblößen sie mit unseren Worten. Das ist lästern. Das Ganze resultiert dann in hässlichen Redensarten. Und wir verstehen das vielleicht ein bisschen besser, wenn wir uns anschauen, wie heute das Wort Misshandlung gebraucht wird. Es gibt die körperliche, die sexuelle Misshandlung, es gibt das Cybermobbing, aber es gibt auch die verbale Misshandlung. Verbaler Missbrauch, der ja lange nicht so schlimm geahndet wird wie körperlicher Missbrauch, aber genauso viel Schaden, wenn nicht noch mehr. anrichten kann. Wir sind absolut gegen Missbrauch jeglicher Art und Form. Wir verabscheuen das aber hier. Hässliche Redensarten. Verbaler Missbrauch heute äußert sich leider nicht nur durch die Worte, die geredet werden, sondern auch durch E-Mails, WhatsApp, Facebook und Co., die den anderen unter Druck setzen, ihn fertig machen ihm und scheinbar kein Ende nehmen. Ich bete, dass ihr das nicht erleben müsst, dass ihr auch in Zukunft davor bewahrt werdet. Aber das soll keinen Platz haben bei uns, hässlich übereinander zu reden, einander unter Druck zu setzen mit irgendwelchen Forderungen, die unserem eigenen Wohlwollen oder unserem eigenen Götzen entspringen. Epheser 5 macht einen ähnlichen Punkt. Macht es sehr deutlich. 5 Vers 4 heißt es, auch nicht Schändlichkeiten und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören. Das soll nicht einmal bei uns erwähnt werden. Wir lesen in Vers 3. Schändlichkeit in Bezug auf die Worte, die wir reden. Jetzt dürfte mir gut zuhören. Denn Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ist es bei dir Wut, Zorn, Ist es Bosheit, ist es Bitterkeit über irgendeinen Umstand in deiner Vergangenheit? Ist es vielleicht aktuell, weil du willst, was du willst und nicht bekommst, was du willst? Mit anderen Worten, liebst du diese Sünde so sehr, dass du bereit bist zu sündigen und dass du nicht bereit bist, sie abzutöten oder abzulegen? Und in dem selben Zusammenhang in Matthäus 12, wo er sagt, was am Herzen ist, kommt aus dem Mund, sagt er auch, Über jedes Wort, das unseren Mund verlässt, sagt er, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Sind wir dafür bereit, Rechenschaft abzulegen für die Worte, die wir reden? Und wenn ja, verbrennen sie wie Holz, und Stroh, oder haben sie Bestand wie Gold und Silber? Nun, unsere Worte können so viel anrichten. Ihr könnt Jakobus 3 lesen. Wenn ihr mehr dazu lesen möchtet. Aber warum? Warum das alles? Ich meine, ja, es kann sein, dass es in meinem Leben vorhanden ist, das eine oder andere. Aber Warum? Warum soll ich es töten, wenn es mir scheinbar doch so viel gibt? Und die Frage ist, sind wir bereit, die Ameisenkönigin zu töten? Unseren Götzendienst? In der nächsten Woche werden wir noch gezielt darüber Gedanken machen, wie das aussieht. Aber warum? Warum soll ich Sünde töten? Vers 6 und 7 machen das deutlich, weil Sünde erstens den Zorn Gottes verdient und zweitens Teil unserer Vergangenheit ist. Sünde verdient den Zorn Gottes. Seht ihr das? Vers 6. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Während Ungläubige den gegenwärtigen Zorn Gottes eines Tages in seiner völligen Auswirkung auch zu spüren bekommen, wie wir das in Römer 1 sehen. Dass er gegenwärtig zum Ausdruck kommt, in dem der Mensch einfach seinen Begierden überlassen wird. Aber im Gegensatz zu ihnen ist der Gläubige, der Gerettete, der, der Kraft des Evangeliums Gottes glaubt, von diesem Zorn befreit. Er wird keinen Zorn erleben. Und das sollte uns nicht einfach fröhlich anhalten, weiter zu sündigen, weil der Zorn des Vaters ist gestillt, weil er auf Christus gelegt ist. Wir haben das gerade in dem Lied Danke Jesus gehört. Das sei ferne, Römer 6, Vers 1. Ihr Lieben, wenn, wenn ihr sündigt, wenn ich sündige, weil ich will, was ich will, dann hat das den Zorn Gottes verdient. Aber der Zorn Gottes wurde komplett gestillt vor 2000 Jahren auf einem Hügel Golgatha, als Christus am Kreuz für deine Sünde gestorben und auferstanden ist, drei Tage später. Das heißt, der gesamte Zorn Gottes, den deine Sünde verdient, der gesamte gewaltige, gerechte Zorn Gottes, zu Recht, den deine Sünde verdient, ist am Kreuz. Bezahlt. Weil, wie wir heute zweimal gehört haben, Gott seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gottes Zorn am Kreuz auf Christus. Und wenn du heute hier sitzt und nicht mit Gewissheit sagen kannst, dass du gewiss Gewissheit hast, mit gewissheit in den himmel einzugehen nicht auf gewissheit ist klar geworden wenn du diese gewissheit nicht hast dann wirst du den gewaltigen zorn gottes eines tages im vollen ausmaß zu spüren bekommen deshalb beuge deine knie heute und glaube und vertraue christus der diesen zorn auf Golgatha, auf sich genommen hat. Bekenne ihn als deinen Herrn und Retter. Suche dir Hilfe im Abtöten und Ablegen deiner Sünde, die den Zorn verdient hat. Wenn du die Gewissheit hast, dass du gewiss Gewissheit hast, mit Gewissheit in den Himmel einzugehen, dann such dir Hilfe im Abtöten und Ablegen deiner Sünde, weil du weißt, dass Gott alles für dich gegeben hat. Seinen Sohn für dich gegeben hat. Der gesamte Zorn liegt auf dem Sohn, damit du gerecht stehst vor Gott. Das sollte dich antreiben, deine Sünde abzutöten. Das sollte dich motivieren. Gott liebt mich so sehr, dass er seinen Sohn für mich gibt. Er rettet mich, als ich Sünder war, als ich Feind war, als ich tot war. Wie dankbar. Bist du für seine Errettung? Und wie äußert sich das in deinem Leben? Und ich bin mir sicher, dass wenn eure Herzen und Gedanken hier aufgerollt werden, offenbar wären, dass wahrscheinlich jeder dieser Punkte bei uns in der Gemeinde zu finden wäre, weil wir alle noch mit Sünde kämpfen. Ihr und ich. Die Frage ist, was sind wir bereit, Zu tun, wenn wir uns daran erinnern, dass der Zorn des Vaters deshalb, deshalb auf seinem Sohn lag, damit ich vor ihm stehen kann, aber Vater rufen kann. Und wie wir nächste Woche sehen, in Versen 9 bis 17 sind wir eine neue Kreatur freigekauft von der Sklaverei der Sünde. Das heißt, die Sünde ist Teil meiner Vergangenheit. Und du bist in der Lage, sie abzutöten, weil du nicht mehr Sklave der Sünde bist, sondern Sklave der Gerechtigkeit bist. Bist du bereit, deine Sünde zu töten? Bist du dir bewusst, dass du sie töten kannst, weil du kein Sklave der Sünde mehr bist? Ich möchte mit einem Zitat von Spurgeon abschließen. Spurgeon sagt, Zitat, Christ, was hast du mit Sünde zu tun? Hat sie dich nicht schon genug gekostet? Verbranntes Kind, willst du mit dem Feuer spielen? Was? Wenn du schon im Rachen des Löwen warst, willst du dann in ein, ein zweites Mal in seine Höhle treten? Hast du nicht schon genug von der alten Schlange gehabt? Hat sie nicht einmal alle deine Adern vergiftet und willst du auf dem Loch der Otter spielen und deine Hand zum zweiten Mal in die Höhle der Natter legen? Oh, sei nicht so verrückt, so töricht. Hat dir die Sünde je wahre Freude bereitet? Fandest du darin solide Befriedigung? Wenn ja, so geh zurück zu deiner alten Plackerei und trage die Ketten wieder, wenn sie dir Freude bereiten. Da aber die Sünde dir nie das gegeben hat, was sie dir versprochen hat, sondern dich mit Lügen getäuscht hat, lass dich nicht ein zweites Mal von dem alten Vogel fangen, sei frei und lass die Erinnerung an deine alte Knechtscheib dir verbieten, wieder ins Netz zu gehen. Zitat Ende. Wenn du dich auf deine Sünde verlässt, meinst, du kriegst Freude, Befriedigung und Zufriedenheit davon erinnere dich an Sprüche 27, Vers 20. Unsere Augen sind unersättlich. Wenn ich ein bisschen Ruhe habe, was will ich? Ich will mehr Ruhe. Ich will mehr Ruhe, weil mich das nicht zufrieden macht, weil es mir nicht Freude bereitet. Ihr Lieben, setzt alles daran, eure Sünde in eurem Leben abzutöten, abzulegen. Denn Um ihrer Willen kommt der Zorn Gottes über den Menschen. Und in deinem Fall, wenn du Kind Gottes bist, kam der Zorn Gottes über deinen Herrn und deinen Retter. Du wurdest frei gekauft davon. Und so möchte ich euch hinlassen, in die kommende Woche mit dem Gedanken zu töten. Hört sich böse an, ja? Aber ihr wisst jetzt, was ihr töten sollt. Tötet daher eure Glieder auf Erden. Legt das alles ab. Denn Paulus sagt in Römer 8, Vers 13, Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und wie das konkret aussehen kann, werden wir nächste Woche betrachten in den nächsten Versen. Lasst mich beten. Herr, hab du Dank dafür, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, für meine Götzen, meine Ruhe, meine Bequemlichkeit, für das, was ich will, wo ich bereit bin zu sündigen. Hab du Dank, dass dein Zornvater dort auf Golgatha bezahlt wurde, gestillt wurde, weil du für meine Sünde gestorben bist, Jesus Christus. Herr, lass mich das zum Ansporn sein, die Sünde, die mich so leicht umstrickt, abzutöten, Abzulegen wie alte Kleider, auszuhungern wie ein faules Körperteil, Herr, damit du dadurch die Ehre bekommst, weil du mich freigemacht hast von der Sklaverei der Sünde. Habt du Dank dafür, dass wir zu dir fliehen dürfen, Herr, dass wir einander haben, um uns gegenseitig anzuspornen, zu Hilfe, zu Liebe und zu guten Werken, zu uns anspornen dürfen, zum Abtöten der Sünde. Herr, du bist der Kenner der Herzen. Du weißt, wie leicht wir uns selbst betrügen können. Und ich bete, dass du überführst, dass du ermahnst, dass du auch ermutigst, die Hoffnung zu haben, dass wir mit den Sünden, mit denen wir kämpfen, fertig werden können, weil du für uns am Kreuz gestorben bist. Und so danke ich dir für die Möglichkeit, die wir jetzt haben, das Mahl des Herrn zu feiern. Und bete, dass du unsere Herzen dafür bereit machst, wenn wir darüber nachdenken, was du für uns am Kreuz getan hast, Herr. Amen.